0: Somos Tiempo Extra, estamos en el Muro Radio, la 102.5. Seguimos acá en Tiempo Extra, en la 102.5. Recuerden seguirnos en arroba tiempo extra guión bajo FM. Y bueno, este es el bloque de El Inchequeable. Y bueno, estamos homenajeando un poco, musicalizando al estilo Julián López. Así después lo escucha. Eh, le mandamos un gran saludo nuevamente. Bueno, vamos a arrancar con la historia. En este caso, seguimos con el US Open. Tenemos el Inchecable justamente para homenajearlo a Juli. Un Inchecable que mandó él. Así que, bueno, después será lo tendrá que escuchar cuando, cuando le toque. El Inchecable. La última vez que Roger y Rafa no participaron de un Grand Slam.
1: Debe haber pasado bastante tiempo.
0: La verdad que como título bastante fuerte. Dice... El US Open 2021 sigue sufriendo bajas de peso. Y una de las últimas fue la de ni más ni menos que Rafael Nadal. Pero no es el único. Ya que Roger Federer tampoco podrá decir presente en el último Grand Slam del año. Tratándose de dos de los denominados Big Three y principalmente con la historia que ambos generaron, con la mejor rivalidad de la historia del tenis, vamos a descubrir cuándo fue la última vez que ambos no participaron de un torneo grande. El primero de los que se ausentó fue el suizo, quien después de Wimbledon finalizó con molestias en su rodilla, la cual tendrá que someter a una cirugía que le implicará estar varios meses afuera y perderse lo que queda del año. Y quizás gran parte del 2022. Todo anunciado en su cuenta oficial de las redes sociales. De hecho, saldrá del top 10 de ranking mundial por segunda vez en su historia. Sabiendo que ingresó en 2002, hace 18 años. No, 19, peor tal vez. Y recordando que la última vez que eso ocurrió fue el 7 de noviembre de 2016. ...Antes Federer había anunciado su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...para intentar llegar en buena forma al U.S. Open. Mientras que el español lo comunicó de manera reciente en una decisión inesperada. Principalmente porque después de Roland Garros... ...descansó, se, se dedicó justamente a descansar... ...y a prepararse de, para la gira estadounidense... ...la cual incluyó su participación en Washington. Sin embargo el hombre de Manacor, justamente de las Islas Baleares, publicó en su Instagram un video contando los motivos de la baja en el, este US Open y el resto de los torneos de este 2021. Su idea será recuperarse lo mejor posible de un problema en el pie que viene arrastrando de toda su carrera, la verdad.
1: Sí, digamos que las lesiones a, a Nadal... Lo han acompañado desde sus inicios y sí. lo han condicionado a quizá haber ganado más de lo que ganó.
0: Sí, justamente creo que, eh, como bien decís, Nadal, si no hubiese tenido tantas lesiones, hubiese ganado, creo que, más Grand Slam en el final de la carrera, digamos, que, que lo que posiblemente, a mi juicio, llegue a ganar, no le dio Kovic. Posiblemente no le creo que puede llegar a quedar como el máximo ganador de Grand Slam, o al menos lo que parece. Dice ahora, ¿cuándo fue la última vez que Rafael Nadal y Roger Federer no disputaron un mismo Grand Slam? Precisamente también fue el US Open el protagonista. Al ver que Nadal y Federer no pudieron decir presente ya que la edición la 2020 sufrió la baja de ambos. En aquel entonces, el suizo estaba en proceso de recuperación de la operación que padeció en su rodilla, el cual obligó a que abandone el circuito ese año pareciera que involuntariamente el abierto de los Estados Unidos eh, parece ser el escenario a temer por ellos bueno eso es lo que dicen acá digamos en la noticia principalmente porque la primera vez que los integrantes del Big Tree no estuvieron fue en el 99 o sea que, no, que que no haya ninguno digamos hace 22 años se produjo la ausencia mutua sabiendo que el de Manacor justamente Rafa no era ni siquiera profesional en el 99 pero bueno eh, Roger no pudo superar la quali Rafa que en el 99 tendría 12, 13 años. Sí, 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 sí. La verdad que no, no sabría exactamente, pero sí. sí, sí.
1: Creo que es del, del 86, si no me falla, o por ahí. Bueno.
0: Así que esa fue la última vez, o sea que del 99 al 2020, por lo menos uno estuvo. Terrible. <ríe> Hasta este año. Es una locura, la verdad, 20 años que esté, o Federer o, o Nadal. Eh, ya de por sí, lo de, lo de Rafa, cuando debutó en Roland Garros y terminaron saliendo campeones, no es una locura. Y no es solo estar, sino que campeones claro. que lo hicieron todo, no es que solo lo participaron. Sí, sí, sí la verdad que un nivel eh, fantástico y también, obviamente, le de que bueno, esta historia que no me ha mandado Juli López, así que bueno, esta es una forma de, de, de homenajearlo en su reemplazo, en este reemplazo que estamos haciendo. Eh, bueno, es la verdad que una historia bastante particular. ...por lo menos... ...y bueno, ahora en este momento... ...les voy a contar otra...
1: ...otro inchequeable...
0: ...otro inchequeable que no tiene nada que ver... ...con eh, el tenis... ...en este caso... ...como les venía anticipando... ...fuera de, de aire... ...es la historia de... ...Floren Maludá... ...en otros inchequeables estuvimos... ...hablando de lo que era... ...la historia de Jocelyn Anglomá... ...o jugador del Valencia... ...un francés justamente... Que, bueno, estuvo jugando en la selección de Guadalupe, una isla ignota que es parte de Francia, justamente. Eh, y bueno, este caso es algo parecido. Les voy a avisando que tiene algo que ver. Eh, como siempre, ese sector del mundo nos está dando varios inchiquiables. Así que, bueno, es, es un poco relacionado a eso. Bueno, ahí, ahí les va la historia. Justamente, Floren Maludá nació en Cayena, que es la capital del departamento de ultramar de la Guayana francesa. Así uh -huh. que por ahí viene la mano un poco de lo que va a ser el final de la historia. Unos reclutadores se los llevaron a París, a Florent. Justamente lo llevaron a jugar en el Châteauroux, en la Ligue 2 de Francia. A los 16 años debutó y terminó jugando 57 partidos en ese club. Lejos de su familia, claramente. Luego le tocó que lo compre el King Camp. Para ya jugar en la Liga. An, y eh, fue compañero de Drogba en ese momento. En el King Camp, 100 partidos jugó. Y tuvo eh, la cifra para nada mala de 18 goles. Para un jugador que, recordemos, no es delantero para nada. Sino que es mediocampista por izquierda. O hasta incluso ha llegado a jugar... Eh, de lateral izquierdo en algún eh, que otra en algún que otro partido luego lo compró el Olympique Lyon, que en ese momento estaba en su mejor momento, la verdad. Cuando ganaba todo en Francia. Cuando ganó siete ligas seguidas. Hasta que llegó el PSG. Claro, justamente. En ese momento Lyon había algunos compañeros, algunos que jugaban un poquito bien, nada más. Eh, Juninho Cien, Mamadou Diarra Varios, la verdad, varios más. Que, eh, bueno, después de varios años terminó ganando 4 ligan Florent Maluda. 193 partidos terminó jugando. Y 33 goles hizo. Lo que incluye el jugador del año de la ligan en la Liga 2006-2007. Así que ahí salió mejor jugador, justamente, Florent. Y bueno, en un momento dijeron, alguien lo, hay que venderlo por un lado, y él tenía deseos de emigrar ya. Y justamente el Chelsea se fijó en él. El Chelsea que en ese momento estaba Mourinho. El Chelsea de Mou. El Chelsea de Mou. Que pagó alrededor de 13 o 15 millones de euros para ser nuevamente compañero de Didier Drogba. Justamente, sí, 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 sí. En el Chelsea ganó una Champions, una Premier y tres FA Cups. La verdad, para nada mal. Esa Champions histórica que, bueno, ahora es, ya son dos Champions para el Chelsea. Pero hasta hace poco era una sola. Era la única. Claro. Exacto. Y la FA Cup, el torneo más añejo del fútbol. Exactamente. Que lo tiene el Arsenal como el máximo ganador, por ahora.
1: Bueno, en 2013... Una sonrisita de Julián.
0: <ríe> en 2013 eh, se fue del Chelsea, después de seis años y todos estos logros. Se fue al Transospor de Turquía. Ya eh, ahí empezó un poco a cambiar su carrera, yo diría. Una sola temporada en la Superliga Turca. Y en 2014 estuvo en el eh, Mets. El Mets de Francia, jugando en la primera temporada. Y eh, fue compañero justamente de Andrada, el, eh, que segundo era claro, juvenil de River. Oye, en Aldo Civi, ¿no? Si no estoy errado. Sí. A con Gauteruccio. Claro. Bueno, justamente saben eh, un super -hinche que un súper inchequeable dato que, que lo dijimos en, en un programa anterior, que dice Andrada que eh, lo había ya hecho hincha de River a Flor de Maludá, e incluso lo estaba convenciendo para que en algún momento juegue en River, en ese momento, en 2014. Ah. Pero bueno, no logró convencerlo. Claro. <risa> Decían que Drogoba también en su momento, que no que iba a jugar, sino que era hincha de River por Crespo. Crespo lo había hecho, hecho hincha de River. Pero bueno, ese dato de Andrada, lo, ojo, lo pueden chequear, al menos las palabras de Andrada pueden chequear. Están en YouTube, así que si alguien lo quiere a buscar, vaya a buscarlo. En 2015, ¿qué hizo Florent? Fue a, a la India, a jugar a la India, a un equipo que se llama de Nueva Delhi, justamente. Jugó dos años. Un montón, la verdad. Problema Maluda.
1: Cuando la India habían ido algún par de jugadores sí, sí, más sí. tratando de promover la liga que sí, sí. no funcionó.
0: Sí, que no funcionó. Bueno, Trezeguet, por ejemplo, jugó en un momento varios españoles. Sí, sí. En un momento habíamos hecho un inchequeable justamente de la Superliga India porque la verdad que es daba para, da para un inchequeable. Lo tenemos ahí cargado. Recuerden, por si alguno no lo sabe, estamos en arroba tiempo extra bajo FM. Es en nuestro Instagram. Ahí está Ahí está justamente el Spotify del programa y están los videos de los inchequeables y de los memorias del deporte. Así que ahí cualquier cosa, si les gusta esta historia de problema lo bueno, ahí tienen varias de las historias. Luego estaremos subiendo esta y otra más que, que tenemos en el tintero, que todavía no hemos subido. En 2017 estuvo en el Wadi de Egipto, ya el más extraño para, para mí todavía, porque... Bueno, por ahí, por ahí lo de la India era extraño, pero eh, había muchos millones. Claro, ya se
1: fue a conocer las pirámides.
0: Ya en Egipto, ya la verdad que no sé qué fue a hacer. <risa> pero bueno, 18 partidos jugados, 3 goles. Entre que ya obviamente era un jugador veterano. No era lo mismo para Florent. Y luego de este paso por el, el club egipcio, se fue a retirar en 2018 al Differdang. De Luxemburgo. La verdad, ese dato, inchequeable, pero bueno. Eh, también, una, una carrera súper inchequeable de Flor Maluda. Las lesiones no dejaron que juegue mucho, la verdad. En, en todo ese semestre que estuvo retirándose. En, el, en la gira final, digamos. Claro, <risas> en, en la liga de Luxemburgo. Pero bueno, en el Principado. Pero bueno, eh, cinco partidos jugados y tres asistencias dentro de los cinco partidos. Hay que ver que obviamente el nivel no es muy bueno. Yo claro. creo que Florent vuelve hoy a jugar y también mete tres asistencias. Con un
1: pie atado era...
0: Sí, ya era, un, era el Diego Maradona. Hacía era. la diferencia. Sí, pero bueno. Y bueno, el dato por ahí de color viene ahora, pero no nos anticipemos. Porque primero vamos a repasar la selección francesa. Cómo le fue a Florent Malouda. Debutó en 2004. Jugó las Copas del Mundo 2006 y 2010. Fue subcampeón. En 2006, e incluso le cometieron el penal, que convirtió Sidán Zidane picándola en no ese momento. De eso. En 2010 metió el único gol de Francia, que fue un fracaso, fracaso rotundo en Sudáfrica 2010, Francia. Le metió un gol a Sudáfrica, que perdieron ese partido 3 a 1. Y jugó dos Eurocopas, 2008 y 2012. En total, 9 goles y 80 partidos jugados para el problema pero lo inchequeable, lo, lo más inchequeable de todo, no es que haya jugado en la Liga de Luxemburgo o en la Liga de Egipto, sino que decidió vestir los colores de la selección natal, de la selección de Guayana francesa, Florent Maluda. En el año 2017, Florent decidió jugar en la selección de, de Guayana francesa. Recordemos para que, si alguno no sabe, está afiliada más allá de pertenecer a Sudamérica. Guayana francesa no es un país independiente, sino un departamento de ultramar de Francia. Y está eh, afiliada a la CONCACAF. No juega con Bebol. Más allá de pertenecer a Sudamérica. Jugó cuatro partidos, incluyendo la Copa de Oro, justamente. La Copa de Oro. El tema es que FIFA no dejaba que haya eh, justamente jugadores... Que repitan, o sea, que jueguen en un país y de la nada jueguen en otro. Más allá de que la Guayana Francesa en sí no es un país como. Era el darse
1: el gusto con los amigos de la infancia, más o menos.
0: <ríe> Claramente era darse el gusto para él, que había nacido en Cayena, como dijimos, en Guayana Francesa. Bueno, la verdad que eh, jugó un partido de la Copa de Oro, un gran, bueno, un gran torneo, el gran torneo al menos de la CONCACAF, 0 a 0 con Honduras. Y bueno, los hondureños fueron enseguida al TAS. Y el tal le dio por ganado 3 a 0 el partido a Honduras. Así que, eh, más allá de haber logrado jugar la Copa de Oro, no pudo hacerlo de la mejor forma en el sentido que, bueno, eh, el partido fue 0 a 0, pero en los papeles fue 3 a 0 para el equipo hondureño, el país de Honduras. Así que, bueno, bueno, esa es la historia de Froben Maluda. No sé si ustedes sabían algo de todo esto. No, no, la verdad,
1: y, menos me, y no me esperaba ese final tampoco. ¿no? <risa> Menos.
0: Un final muy, muy inesperado que se relaciona con la historia de ellos, Lina que contamos anteriormente con eh, la isla de Guadalupe, que jugó en la selección de Francia y jugó en la isla de Guadalupe, en la selección de. Eh, también, otra selección súper inchequeable prácticamente.
1: Habría que ver si Francia tiene que jugar con jugadores nacidos en su propio territorio continental. ¿Qué equipo pondría? Sí. sí. Tiene muchos sí. jugadores nacidos en otros
0: países. Sí, tiene demasiados. Sí, más jugadores. de la mitad. Sí, sí, Un tití hasta nació en Camerún que vos decir bueno, Camerún puede llegar a jugar al Mundial. puedo decir un ejemplo, pero sí, hay sí, miles sí. de ejemplos. Sí. Eh, en, en otro momento hablamos de Lilian Durán, por ejemplo, que nació en Guadalupe, justamente, en la isla. Eh, Tomás Lemar nació en Guadalupe. Digo, estoy repasando los de Guadalupe, porque me acuerdo que fue el, uno de los anteriores inchequeables hace dos o tres programas. Pero la verdad que sí. En, un, en algún momento, seguramente, hagamos un inchequeable de eh, selección de Francia con todas las nacionalidades las verdaderas nacionalidades. de de 9. Los... No, no, pero con los que realmente han jugado en la selección de Francia y que no han nacido en Francia. Claro. Eh, y también podríamos hacer uno con la selección de Bélgica, que tiene una historia muy parecida. Porque sí. eh, mucho con el recordado Congo-Belga, hoy en día República Democrática de, de, del Congo. Eh, sí, la verdad que hay, hay demasiados jugadores que han pasado por, por la, esas selecciones solo por ser europeas y no han representado a, a su origen. Bueno, ojo, Alemania también.
1: Alemania también. Se me ocurre que Holanda.
0: Y Holanda tiene a Surinam, por ejemplo, que sí. también estuvo en uno de los inchequeables. Que varios, eh, por ejemplo, Sidorf nació en Surinam. Sí. Hay varios también. Y Alema Alemania tiene otro caso para el inchequeable Que bueno, lo anticipo un poco, que ya Juli López lo quería contar otra vez. Creo. Eh, que por ejemplo, el tema de que Waten los dos hermanos jugaron en contra. Claro. Los dos habiendo nacido en el mismo lugar. Bueno, uno jugó para Cana, donde nacieron. Y el otro para Alemania. Así que bueno, bueno, este es el hermoso mundo del inchequeable que bueno. Una
1: de las no. secciones preferidas de, del público. Que, sí, que sí, participamos sí. en el programa, podemos decirlo. Por lo sí, menos de
0: sí. mi parte. Sí, sí, una de las secciones más rebuscadas que bueno tenemos acá en, en tiempo extra, y, y que la verdad que estamos muy, muy contentos en hacer esta sección. Así que bueno, bueno, eh, nos vamos a una pausita, vamos a escuchar un poco de Charly García y volvemos.